Hej allihopa och välkomna ska ni vara till den här helt nya podden Föräldrarapporten. Jag som pratar heter Amanda Koldén och något som också är ganska nytt det är att jag är någons mamma. Jag har precis kommit ur den här omtalade bebisbubblan. Men för mig har det inte varit en ljusson. Den har varit ganska jobbig. Det här med att bli mamma, det har varit det absolut svåraste jag har varit med om. Min dotter Hedda, som ni hör, kom förvisso sju veckor för tidigt. Och det var väldigt chockartat när hon gjorde det. Ni kommer få höra mer om det framöver. Och kanske är det så att det har präglat min upplevelse av att få barn. Men jag tror att jag hade tyckt det ändå. För jag har liksom aldrig varit inställd på att det skulle vara särskilt kul att få barn. Jag har mest sett det som ett nödvändigt ont. Alla andra gör det, ingen verkar riktigt ångra sig. Och alternativet och inte alls bilda familj, det har inte heller känts så lockande. Hedda är nu sju månader och börjar äntligen bli lite härlig tänkte jag säga. Men det kanske snarare handlar om att det är jag som äntligen börjar landa i rollen. Jag älskar Hedda sjukt mycket. Du är ju jättegullig min lilla tjej. Eh, jo det är du visst. Men jag tycker inte så himla mycket om att vara förälder. Och trots att jag är 32 år- och det vill säga jag tillhör världens äldsta förstagångsmammor. Så känner jag mig ofta som ett barn i den här frågan. Vad är det som är så jobbigt och svårt då? Kanske någon undrar. Ja, vid första blick så är det lätt att tro att det handlar om bajsblöjor och sömnbrist och mat och kladd överallt. Och det är lite störigt, absolut. Men för mig så har det handlat om mer komplexa frågor. Det här med en ruskig identitetskris. För för mig är liksom mammor... De är gamla, det är inte min ålder som är mammor. Och sen så är det det här med att jag plötsligt jämför mig med typ allt och alla på en nivå som jag vet inte alls är sund. Men ändå kan jag inte låta bli att göra det. Och även det här med den nästan lamslående insikten som då och då drabbar mig. Att vara förälder, det är ett heltidsjobb som jag ska göra resten av mitt liv. Dessutom så har jag faktiskt tyckt att det har varit väldigt tråkigt och riktigt ensamt att vara föräldraledig. Nu börjar det som sagt äntligen bli lite lättare och roligare och Hedda är mer av en person vilket jag och hon tycker är så skönt. För jag tror inte att Hedda trivs så bra som babys och jag tror att jag gör mig bättre när jag är mamma till ett lite äldre barn. Men även om det börjar bli lättare just nu så räknar jag med att föräldraskapet kommer vara ganska snårigt att ta sig igenom även framöver. I den här podden ska ni få följa med mig när jag utvecklas som förälder. Det kommer huvudsakligen ske genom att jag bollar olika frågor hos en psykolog. Men också genom att jag pratar med andra mer erfarna föräldrar om hur de har gjort inom olika områden. Jag ska försöka få med lite forskning och omvärldsbevakning också. Så att jag och ni faktiskt lär oss något på kuppen. Den här podden riktar sig till alla oss föräldrar, främst mammor. Och jag vet att ni älskar era barn så sjukt mycket- men ändå kanske ni förvånas, som jag har gjort, över att ett litet, litet gullefjun kan göra en så sjukt arg och irriterad och ledsen. Jag hoppas att ni genom att lyssna på min resa kan känna igen er, ge er själva en klapp på axeln och som sagt kanske även lära er något. Jag hoppas att ni genom att lyssna på min resa kan känna igen er, ge er själva en klapp på axeln och som sagt kanske även lära er något. Jag har så mycket att säga, men jag tänker mig att eh, vår relation får växa fram. Och ni får lära känna mig längs vägen. Jag är nyfiken på att utforska mig själv som förälder. Och jag hoppas att några av er vill vara med på det tåget. Mami, mamacita. Alla mina blickar du med dina. Klubben den är hemma du är iska. Säg stopp, 
Okej, okay. jag tänker mig att det är på plats med en liten presentationsrunda av personer som kommer figurera i den här podden innan vi går in i samtalet med Anneli. Viktor, det är min sambo och Heddas pappa. Hej älskling! Hej älskling! Han jobbar också som psykolog, vilket är något jag utnyttjar hemma lite då och då. Han är som sagt positiv överlag och ofta lugn som en filbunke, förutom när AIK förlorar sina fotbollsmatcher. Hedda är en ny liten människa som funnits i sju månader. Hon var sjukt krävande fram till nyligen och skrek mycket mer än andra bebisar. På senaste har hon dock varit ett riktigt litet skärmtroll. Hon hatar fortfarande att somna, men gillar att läsa babblarna och hänga med i selen när man lagar mat och att ta sig runt genom att hoppa bakåt på rygg. Hon är en perfekt liten bebis med Europas bästa mjölkkinder. Anneli Lindström är yrkesverksam psykolog och psykoterapeut som jobbat som BVC-psykolog i många år. Hej Amanda! På senare år har hon också drivit en privat mottagning där hon tar lite andra uppdrag och jobbar med andra målgrupper. Man kan inte riktigt säga att jag går i terapi hos henne eftersom att en vanlig terapi inte skulle spelas in. Men i den här podden så ses vi för att hon ska hjälpa mig att utvecklas som förälder och att vi ska prata om allt som har med föräldrarollen att göra. Med de orden så välkomnar jag er till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är knepigt att vara föräldrar. Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma du är iska. Säg stopp. Hedda, det här spelades in när du var fem månader ungefär. Och RS-viruset var i full gång. Så vi höll oss ganska isolerade, vilket du ju tyckte var jättetråkigt. Och jag också. Ja, jag vet. Men mamma var faktiskt ganska ledsen. Och så här lät det lite då och då när jag pratade med mig själv. Jag skäms för hur snabbt mitt tålamod går ner när jag börjar skrika. Men det är så himla. Jag så går runt på spänsar precis hela tiden. Och så gör jag... Jag vet inte, Viktor tycker alltid att man ska ta upp henne när hon skriker och det ska man ju för man ska svara på hennes signaler. Men det är liksom hon hon hatar att bli nedlyft så det går liksom inte och hela tiden svara på vad hon vill för hon vill för mycket så nu sitter hon i bilbarnstolen vi ska iväg till en kompis och så, alltså jag måste ju borsta tänderna Ja, oh, oh, jag vet inte. Och sen när hon låter så där, alltså alla mina kompisar, alla säger att hon tycker så synd om barnet. Och jag tycker såklart också det när hon håller på sig och eftersnyfter och har sig. Men mest så tycker jag synd om mig själv. Och då så blir jag fundersam på om jag är en ond, empatilös person. Mm, så lät det. Och det har verkligen varit svårt, det har väl framgått nu när jag har pratat så mycket. Men nu mår jag som sagt äntligen bättre. Eh, dock tror jag verkligen att det finns ett värde av att låta den här tuffa tiden höras i podden. För jag hade verkligen behövt något liknande där och då. Så i mitt och Annelis första samtal så börjar vi med att prata lite allmänt om varför det är så sjukt svårt att vara mamma. Och känslan av att alla andra klarar det. Äntligen Anneli, välkommen hit. Jag är så glad att du är här för att det är så mycket tankar som snurrar i mitt huvud och jag är så glad att du kanske kan hjälpa mig att reda ut i alla fall någon promille av alla dessa. Innan vi börjar göra det så snälla kan inte du berätta det där om föräldragruppen du hade där alla trodde att alla andra klarade galant. 
Just precis. Genom åren så har jag suttit med i många föräldragrupper på olika BVC-mottagningar. Och jag minns speciellt vid ett tillfälle det här med att vi känner att vi, det är bara jag som har det jobbigt. Alla andra har det så bra och klarar det här så fint. Mm. Och så var det för många år sedan jag var i en föräldragrupp på BVC. Och efter den gruppen så var det en förälder, en mamma som tog kontakt med BVC-sköterskan och ville ha samtal. Och hon uttryckte att jag är den enda i min föräldragrupp som tycker att det är jobbigt. Det går så fint för de andra. Mm. Allting funkar med mat och sömn och amning. Och jag känner mig helt misslyckad. Och så började vi träffas. Vi hade enskilda samtal. Bara någon dag eller två senare så kom BVC-sköterskan igen med en mamma som uttryckte samma sak. Det är bara jag i min föräldragrupp som inte mår bra träffa henne också. Och så gick det en tid och så kom det ytterligare en. Och då började jag lägga ihop att, men vänta, de här barnen är ju liksom jämn, de är lika gamla ungefär. Och de här samma BVC-sköterska som kommer med en tredje, då visade det sig att de tillhörde samma föräldragrupp. Ja. Det säger en del om hur förbjudna de här känslorna ja. är. Så alla satt i mammagrupp och trodde oj, fan vad de andra mår bra. Ja. En beskrev att ja, jag går dit och sätter på mig lite smink och så försöker jag så spelar jag låtsas glad mm. eh, i en timme. Och sen går jag därifrån och så känner jag mig helt misslyckad och mm. bara gråter. Gud, jag är så skör idag. Men jag har ju verkligen jättemycket tankar om det här. Och liksom, jag både känner mig väldigt misslyckad och extremt lyckad som mamma. Om det nu skulle vara så att jag var en av de här som hade sagt hjälp mig. Och nu säger jag det, hjälp mig, ett rop på hjälp i eten. Vart skulle vi börja? Vi skulle helt enkelt börja i den änden att du skulle få berätta hur din väg till att bli förälder har sett ut. Och sen skulle vi ta ett avstamp där och kika. Hur ser dagen ut? Hur ser vardagen ut? Mm. Hur är livet med lilla Hedda? Mm. Vad gör ni? Och hur känns det? Och om, vi delar, om vi bara inte ser en hel dag i sin helhet. Om vi tittar på små stunder. Hur ser en förmiddag ut? Och vad är de goda stunderna? Och vad är de extra tuffa stunderna på en mm. dag? Mm. Men då berättar jag lite. Eh, också för att lyssnarna ska få lära känna eh, mig. Jag har väl, jag har fyra små syskon, men är typ ensam barn för mina äldsta, mitt äldsta syskon är liksom nio år yngre än mig. Och jag har alltid tänkt att eh, jag vet inte om jag vill ha barn. Och kanske lite för att vara cool, för att jag inte vill att identifiera mig med de här som bara, min största dröm är en familj. Och det sitter kvar idag också i mammaskapet kan jag verkligen säga. Men sen så för några år sedan så träffade jag någon som precis hade varit och gjort en så här utredning hur många ägg hon hade kvar. Och fick veta att hon bara hade något år kvar som förtil. Och då blev jag rejält stressad och mm. tänkte så här shit alla i Stockholm väntar så himla länge. Medelåldern är ganska hög, man kanske måste ha respekt för den biologiska grejen också. Och så tog jag upp det med min kille. Eh, och så något år därefter, och det var nu två år sedan, så tog vi ut spiralen. Och sen ganska snabbt så blev jag besatt av att så här kolla ägglossningstecken, försöka tajma det. Jag kunde liksom inte vara avslappnad. Bara, ja men händer det så händer det. Utan vi verkligen direkt körde på och försökte matcha. Och även om jag sa till mig själv, okej nu får jag slappna av så var det jättesvårt att göra. Det var verkligen, ja jag blev förvånad över hur snabbt det tog över eh, tankarna på att nu måste jag bli gravid. Och sen så efter ett år så hade vi fortfarande inte lyckats och trots att jag fortfarande kanske försöker tänka för mig själv att man är inte dålig om man inte blir gravid direkt så tror jag fortfarande att jag har lite sådana känslor att jag tycker det är pinsamt att ja, det inte bara tog sig eh, direkt. Och sen då efter ett år så gjorde vi en utredning för att se om det var något som var på tok eller hur det var men vi var förtila och ställde oss i kö till en IVF-behandling men precis då den ägglossningen så satte det sig. 
På, den här, på vägen från det här liksom beskedet som var, kändes skrämmande och liksom mm. rädslan för att tänk om, tänk om jag är en av dem som det inte kommer gå på räls för mm. och att det är svårt att bli gravid till att ni startar liksom projekt Bli gravida. Mm. Han du tänka och, och, och förhålla dig till liksom, vad är det att vara och bli förälder? Liksom, vad hände mer än att, att ni var väldigt uh, fokuserade nej, nej. på att göra jobbet? Nej, nej, jag bara tänkte på att det skulle in en spermie. I kroppen. Mm. Alltså inte ens på att vara gravid eller någonting. Och jag har mest sett det som ett nödvändigt ont kanske att få barn. Och liksom alltid, jag har varit inställd på att småbarnsliv är tufft. Och liksom, men aldrig riktigt tänkt mig in i situationen på riktigt. Mm. Um, Så här avvärjer du mer en rädsla och en skrämmande tanke. Att tänk om jag inte blir gravid, ja, tänk verkligen. om jag aldrig blir förälder. Verkligen. Och så sätter ni igång och, och liksom producerar ett ja, barn. Ja. Men känslomässigt så... Har du inte hängt med nej, kanske nej, nej. ända från den absolut första starten? Precis, och mm. också jag, har, alltså jag kan nästan bli irriterad när folk säger till mig och du längtade ju så mycket för jag känner mig typ lite förminskad. Eh, och också återigen för då så jag vill inte förknippas med det här längta efter en stor familj, det är min stora dröm. Och det är väl en fråga i sig, jag vet inte varför jag inte vill det men det vill jag absolut inte. Sen så var det ju det att eh, ja, men, graviditeten tuffade på och sen så plötsligt chockartad så kom ju Hedda sju veckor för tidigt. Um, och det kan vi prata mycket som helst om men som inledning på den här podden tänker jag att det är bättre att vänta lite med det kanske. Även om det finns absolut mycket att prata om där. Men sen så kom Hedda sju veckor för tidigt och idag, för du frågade om hur nuläget ser ut. Uh, hon är ju då fem månader men fast i en tre och en halv månaders kropp. Uh, för att hon ja, skulle bara vara tre och en halv månad. Och jag... Um, är förvånad över att eh, jag inte känner, alltså så här, jag känner jag känner inte igen mig själv en kompis frågar mig, jag är deprimerad jag tror inte att jag är det och jag blir irriterad på mig själv att jag vet inte jag tycker att det är så svårt eller ja, det är ju trots att jag var inställd på att det var svårt så har det verkligen varit omvälvande om man säger så mm. Och mycket av det som är i hela föräldrablivande processen, både under graviditeten och första tiden, det spelar liksom ingen roll hur förberedda vi är och hur mycket vi, hur mycket vi tror att vi vet och hur många vänner och, och anhöriga som redan har gjort den här resan, mm. så är det så nytt och så unikt. Ja. Och det landar liksom i kroppen på oss på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Nej, precis. Um, och jag kan också, ja, men som sagt, identiteten som morsa är ju inget jag... Jag bara ruskar på huvudet, jag gillar inte det alls. Och sen kan jag också få lite dåligt samvete över mot Hedda. För Hedda nu börjar upptäcka världen och tycker att det är asfett. Liksom, gå ut ur soprummet. Och själv så känner jag mig bara, inte irriterad på henne, men jag känner mig bara fast i att vara morsa. Och så känns det så orättvist mot henne då som tycker att det är jättekul att få finnas till. Det här är ju en av de sakerna som vi behöver sortera lite i vad du faktiskt gör i relation till henne och vad, att hon får de liksom, behoven tillgodosedda. För jag har ju sett er tillsammans mm. och jag ser ju hur, hur hon strålar och är glad och, och möter dig och du gör det motsvarande. Du svarar på hennes signaler. Ja, för annars hade vi varit tvungna att kika liksom, och jobba väldigt mycket kring den biten. Det är mm. många av de föräldrar jag träffar där det, där det blir svårt liksom, i kontakten och i relationen. Här uppfattar jag på på dig och på det 
de gånger vi har träffats att liksom konflikten är i dig ah, gud, yeah. det är liksom där den landar det, det är sortering, bearbetning och, och nysta upp vad som pågår i dig, mm. för i allt liksom runt omkring ett och i din vardag, mm. så du gör liksom alla rörelser, du gör allting mm. och du gör det på liksom det bästa, finaste sättet du kan mm. och det jag har nog, det jag vet inte Ja, precis. Så på det sättet så har jag liksom inte så mycket funderingar på om jag är tillräcklig eller Nej, så. Nej, det är väl där du känner dig lyckad, eller hur? Ja, det flyter mitt, på och funkar bra. Mitt är snarare att det är alltså, sådana saker som att nu, jag är liksom bara en mamma. Mm. Um, och jag ska väl säga att jag genomgår väl lite kris i livet i övrigt också. För att jag har slutat på ett jobb som har betytt väldigt mycket för mig och så. Men... Men folk brukar snacka om att så här, det är världens viktigaste jobb att vara en morsa. Och jag liksom känner mig, har aldrig mer känt mig som en sån stor loser. Och liksom loser. Världens jag mest besvärliga jobb också kanske, vi ska tillägga. Ja, och jag har liksom inte använt ordet loser sedan jag var 13. Men plötsligt så känner jag mig så starkt som i en sån högstadiefilm. Som är riktigt tönt. För att jag är mamma. Um, och det, det känns ju konstigt. Varför, varför känner jag så liksom? Det är så många saker i det du beskriver Amanda som jag tänker det blir trådar som vi kommer kunna plocka upp en i taget. Mm. Jag tänker att det är fint att vi bara inleder på det sättet att du får liksom berätta mm. hur, det, hur det är. Beskriv en vardag tillsammans med Hedda. Hur ser den ut? Um, ja, hon vaknar klockan sju på morgonen. Um, Har hon då sovit på natten eller är hon ja, en liten tjej som vaknar många gånger? Nej, men hon vaknar kanske två, tre gånger om natten och somnar om direkt. Det tycker jag ändå är dugligt, det är mycket bättre än vad det var när hon var helt nyfödd, absolut eh, och sen vaknar hon på världens mest strålande humör Ding! alltså bara ler, ler, ler eh, så första timmen tycker jag är ganska eh, mysig, men sen så när Victor då går hemifrån och Hedda är trött efter en och en halv timme och då så liksom hon skriker alltid som fan när hon är trött, hon hatar att sova hatar att liksom sova även om hon sover i skalen även om hon läggs ner, alltså hon vill verkligen inte sova hon har sova. inte riktigt tid att sova, Nej, det precis. finns så mycket utforska, ja. inte minst det där soprummet då ja, exakt, <laughs> Nej, men det är verkligen verkligen så, men sen så då eh, så går vi eller ja, och då så, så fort det här skriket börjar, för då kan jag ändå ha en timme på morgonen där jag säger, men gud vad gnäller jag för det är inte så svårt, men så fort gråtet kommer, då blir jag liksom svettig och så känner jag irritation och så är det återigen bara shit, det är återigen en ny dag där det liksom ingår att byta blöja, det ingår att pausa dig där, Amanda, för du, du säger någonting du, det är viktigt tänker jag att, att bena ut de här bitarna, för du säger att ja, men när hon börjar skrika så får jag liksom ett fysiskt stresspåslag, mm. och sen händer det någonting mer med mm. dina tankar och känslor det där fysiska stresspåslaget det är ju inte så att det är någon defekt hos dig att du borde reagera Nej. på något annat vis <laughs> för så ska vi reagera, mm. det är ju inprogrammerat, det är ju liksom naturens sätt att skydda mm. vi vi ska få ett stresspåslag och därmed också svara på barnets signaler. Mm. Vad, som, vad du också beskriver är när Victor går hemifrån. Mm. Du är liksom själv. Mm. Du är själv hemma med en liten bebis som är ditt liksom uppenbara och totala ansvar. Det är mm. din största uppgift där och då. Att se till att hon är skyddad, att hon är mätt och förhoppningsvis lite nöjd emellanåt. Mm. Och det här är liksom en uppgift som, som vi tänker... I vårt samhälle, ja men det är klart, det är ju så det ser ut. Det är en förälder som är ledig och tar hand om barnet och sen så gör partnern eller den andra föräldern någonting annat. Och vad är resten? Vad är liksom den här flocken som vi behöver för att ta hand om en liten bebis? Ja. Vi har ju inte den. Nej, precis. Och då, och det, men tyvärr så kommer vi inte återgå till någon form av grottsamhälle. Utan det kommer ju vara så här. Eller hur? Och det är ju störigt som sjutton. Därför att vi mm. har, de flesta 
i särskilt i storstadsregionen, jag har jobbat lite på olika ställen och man lever ju lite olika nära sin ursprungsfamilj och sina släktingar och anhöriga och familjesituationerna ser ju otroligt olika ut naturligtvis. Mm. Men generellt så kan vi säga att vi behöver vara fler mm. och ju, ju fler desto bättre i de här sammanhangen som förälder omsorgs- och omvårdnadsfunktionerna behöver få en paus ibland. Och när ska den få en paus? Jo, när bebisen sover, men då har vi en massa andra saker som vi ska klara av. Och vi kanske råddar för att liksom när, när bebisen vaknar så ska vi vara väl förberedda. Mm. Och bara det att även när allting går som det ska och det går bra så är vi ju ensamma i att om någonting händer, mm. det där lite katastroflarmet som kan gå liksom, sätta igång och skjuta i oss då är vi ju själva mm. och rätt utlämnade. Mm. Så nej, det kanske inte går att lösa men jag tänker att det är en viktig insikt att ha. Ja, och jag håller verkligen med för att det är ju helt galet att man är ensam. Eh, någon som skrev till mig på Instagram, man är fitt ensam. Ja. Och så, man är ju verkligen fitt ensam alltså. Eh, men det är ju ändå, alltså, och det, det här är så knäppt för jag är verkligen inte en av dem som tänker så här vi måste prata om hur jobbigt det är att vara förälder för jag tycker, alltså, jag tycker man har jättemycket om hur negativt det är att vara förälder. Men ändå är det någonting i mig när du säger det där som bara, jo, jo men alla andra klarar det ju ändå. Och det är precis den kommentaren. Den ja. kommentaren har jag hört så många gånger så jag det räkningen men för blir... decennier sedan. Jag fattar inte, för jag tror ändå så här, för jag tycker ju att jag klarar det också, men jag fattar inte varför jag tycker det är så jävla jobbigt också. Alltså det... Och det finns ingen motsättning i det, för du samtidigt klarar av det och ja. gör det. Du vet det och jag har sett det och din omgivning ser det varje mm. dag. Men känslan är mm. att det här kommer ju inte gå. Nej, och sen så får jag också lite, för det är också, alltså nu pratar jag, när jag säger alla andra sidor refererar jag mycket till min Instagram och så här, ja, lite kompisar. Jag har ju ändå haft ganska mycket ja, medial kontakt med folk och det är det jag menar när jag säger alla. Men det är många som också säger så här, där passa på att njut. Eh, och så är det också många som säger, njuta är pissvårt. Men då kan jag bli så himla rädd att jag kommer ångra mig någonstans i efterskott. Att det är liten, en kort period i livet. Det var någonstans jag hörde att det kommer en gång som man sätter ner sitt barn nu för den sista gång. Um, och det, då, så blir, då får jag panik. För mm. liksom, nu, nu vill hon vara i min mm. fan. Passa och så, på nu, ja, exakt. Ja, och, och ingen press alls på den. Vad är, det som, vad är det som nödvändigtvis säger att vi måste njuta av varenda sekund? Nej, det är sant. Du har beskrivit stunder och situationer där du faktiskt njuter. Ja. Och ibland är de få och inte så långvariga de stunderna. Ibland är det kämpigare än annars. Mm. Men det här med att vi ska vara så lyckliga och förträffliga och klara av det och hela tiden vara på topp och vara superlyckliga hela tiden det är, jag måste säga att det är liksom en myt och det mm. har tack och lov många förstått idag det finns mycket som har sagt och skrivits och liksom pratats om det så att många föräldrar lever inte längre i den vanföreställningen att mm. vi ska vara så himla glada hela tiden mm. och gå omkring med en rosig nöjd liten bebis på armen och den dagen tänker jag passa på flika in om vi inte, även om vi inte är där än när du släpper ner henne på golvet och hon går och tar sig runt på egen hand mm. så kommer ni ha en annan typ av samvaro mm. och som du kommer njuta av på ett annat vis. Så det är ju verkligen den här liksom resan mm. att ta sig an de olika stadierna i barnets utveckling och liv tillsammans och göra det efter bästa förmåga. Och det, vissa tycker inte att den första tiden är fantastisk medan andra njuter mm. I alla fall så som de uttrycker det. Mm. Fullt ut. Och det kan jag, det kan jag nästan bli provocerad av. Och så, så får jag dåligt samvete för det. Och så, ja. Men tänk att eran, ert liv 
Och er resa tillsammans är förhoppningsvis lång. Ja. Och du kommer att finna dig väl till rätta i olika delar av de olika mm. stadierna. Och det är ingen som har sagt, det finns ingen regelbok där det står du ska tycka att allting är precis lika roligt hela tiden och vara på topp genom hela ditt barns liv. Mm. Det vore fullständigt orimligt. Jag träffar ju föräldrar till även äldre barn och jag träffar föräldrar som har vuxna barn. Och vi, vi kämpar liksom med olika saker genom de olika... Ja, precis. Och det är det också. Det här är inte, det här är inte tröstande för mig. För det är liksom... Men vänta bara tills de blir i trotsåldern. Vänta bara tills de blir tonåringar får man höra. Aha, men då så är det bara en enda lång plåga, om man ska uttrycka så, fram tills... Ja. Eller så är det så att du hittar olika glädjeämnen i de olika stadierna. Och mm. du, tack och lov, så får de flesta av oss följa barnen från början. Mm. Vi har ju också bonusföräldrar då ska vi komma ihåg som kommer in lite senare i ett barns liv med den utmaningen. Mm. Här, har du, här har du möjlighet att, att landa väl mm. och sätta ner en fot i taget. Så vi ska absolut inte rusa framåt och tänka på allt som kan gå fel fram till tonåren och därefter. Det är svårt. Nej men ja, det är svårt. Och det är en utmaning att vara här. Mm. Här bytte jag och Anneli tema lite. Och fortsättningen på samtalet får ni höra nästa vecka. Föräldrarapporten har ett samarbete med appen MoveIt. Och då undrar ni, vad är MoveIt? Jo, det är en grej som är typ precis som det låter. Man rör på sig och man äter. Jag var själv på deras matvandring som det heter för ett par år sedan- Precis innan corona var det. Och det var verkligen så himla härligt. De har de här matvandringarna i hela landet. Och en typisk sån innehåller ungefär ja, men fem till åtta stopp. Och så går man liksom längs olika restauranger. På varje restaurang så får man en smakportion av deras specialitet. Och det här ingår såklart i priset för biljetten som bara kostar 399 kronor. Hela rundturen tar, ja, lite beroende på om man själv lägger upp det då, men det tar ungefär 4-5 timmar. Och så kan man välja då vilken ordning man ska gå, om man först ska gå dit, om man ska ta en liten avvikare. Eh, så man kan också göra det som en speedgrej, eller så kan man dra ut på det om man tycker att det passar bäst. Jag själv tycker att det är något som är lite barnsligt pirrigt med det hela, för det blir liksom som en skattejakt som man går. Eller kanske som en sexigare variant av orientering, eftersom att man på varje smakstopp också kan köpa till dryck om man vill det. Och som nybliven mamma är det här en perfekt lyxgrej att göra trots hädda eller med hädda. Det beror på hur man ser det. För att de flesta turerna är på dagtid och då kan ju hädda ha barnvakt. Det här spelas in lite efterskott så ni som lyssnar på det här avsnittet först. Eh, det här är alltså ett samarbete som tillkommer i efterskott. Hedda kan i alla fall bara ha barnvakt på dagtid för att hon är inte riktigt redo att natta som någon annan än. Eller så kan vi ta med henne på en sån här move it. Ni kommer höra från övrig podden att Hedda är en riktig kicksökare, precis som jag. Och på en sån här matvandring hos Movie Eat så får hon ju underhållning i form av att det händer något nytt hela tiden. Antingen är vi på en ny restaurang där det är en massa människor som hon älskar. Eller så vandrar vi genom stan på väg mot någon annanstans. Och det tycker hon också om. Movie Eat finns som sagt i hela landet och min erfarenhet är att biljetterna säljer slut ganska snabbt. Så ladda ner appen eller gå in på movit.co och så kollar du in var närmsta rundvandring för dig är. Det är kul, det är mysigt, det är något nytt och det är också lite sexigt. Tack så mycket Movit. Nu ska jag kolla med Viktor hur det kommer sig att han till skillnad från mig älskar att kalla sig själv för pappa. 
älskling. Eh, när jag var gravid så du sa ju så fort du fick chansen typ. Jag ska bli pappa. Och jag tror att jag aldrig sa det. Alltså någon gång under graviditeten. Och även när vi hade fått Hedda så bara. Vi har fått barn. Men liksom ja, som jag pratat med Anneli om. så Just att kalla mig själv mamma jag aldrig riktigt tyckt var känns bekvämt. Mm. Men varför är det med dig som gör att du tycker att det är så coolt att vara pappa? Jag vet inte vad du menar. Vad menar du? Vad då coolt? Ja men du är så här pappa 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 alltså du och du alla ja hela tiden och när du pratar med Hedda pappa vad tycker du alltså du låtsas att du pratar åt Hedda och så Men det är det ett gulligt ord pappa ja. för jag känner mig stolt att vara pappa Exakt vad är det som gör att du känner dig stolt över det Ja men det är något så här, det är ansvarsfullt ja. det är eh, ja, men det är, vet jag inte och så låter det känns här lite busigt att det är pappa och Hedda på äventyr. Ah, pappa. Det kan jag förstå. Men eh, precis, för jag gillar också att säga mamma och Hedda. Men inte bara mamma, Amanda. Det tycker jag känns fortfarande lite klurigt. Mm. Men sen också, för jag har ju liksom... Ja, som sagt, nu börjar jag äntligen landa lite där. Men jag har ju känt mig som en tönt. Och förknippat mig att vara en morsa. Mm. Har ju känt töntigt. Har du inga sådana? Du har ju väldigt bra självförtroende i allmänhet. Mm. Men... Jag vet, men jag tycker inte ordet pappa känns töntigt alls. Nej. Det är bara att det känns lite så här mäktigt nästan. Mäktigt och manligt. Ja, ja. ja. Okej. Okay. Uh, har du några tips till mig? <laughs> Får börja kalla dig pappa. <laughs> <laughs> ja, I guess. Ja, eller mäktig mamma kanske. Mäktig mamma. Rimar mycket bättre än mäktig pappa. Ja. Mm. Okej, okay. ja men tack. Föräldrarapporten sponsras av Meds och jag är så himla glad för det för jag älskar verkligen Meds och är liksom en kund sedan väldigt lång tid tillbaka. Dessutom blev jag väldigt stolt över att de vågar tro på podden och mig och vågar haka på från början. För er som inte vet vad det här är så kan jag berätta att Meds är det mobila apoteket och jag säger det med stor betoning på det för att det är verkligen the one and only. De har Löjligt stort utbud och väldigt snabba leveranser var man än befinner sig i landet. Själv har jag köpt allt ifrån receptbelagda läkemedel både till mig och Hedda. Jag har köpt blöjor med väldigt kort varsel när vi fick åka hem från neonatalen och inte alls hade hunnit förbereda någonting. Så jag låg på sjukhuset och klickade hem blöjor och amningskuddor och allt vad det var. Och samma dag då som vi fick komma hem så var även våra varor från meds utanför vår dörr. Jag har också köpt smink där. Och i höstas när RS härjade ännu mer än vad det gör nu kanske så var det någon som sa till mig att man alltid måste ha en termometer hemma. Och då som nybliven förälder så är man ju ganska harig och jag bara, jag måste ha det nu! Alltså inom en timme, för tänk om hon får feber nu! Då är det kört! Och i höstas så gick vi inte inomhus överhuvudtaget för att det var så mycket risk för att Hedda skulle bli sjuk. Eh, och det var ganska svårt då såklart att få tag på en termometer. Men då gick jag in på meds och så fick jag hem en termometer några timmar senare. Eh, dessutom var det billigare än vad jag upplevt att det är på många andra ställen. Och sen, nu i coronatider så har jag köpt hem munskydd och självtester. Och de kommer jag sälja vidare dyrt sen när det blir brist på det. jag, det kommer jag inte alls. Jag kommer ha dem för att förhoppningsvis bidra till att smittan blir begränsad äntligen. Så vi blir av med den här jävla skitpandemin. I Stockholmsområdet kan meds leverera samma dag. Och i resten av landet så kan man få sina grejer dagen efter- och som sagt, min erfarenhet är att meds är väldigt prisvärda också. För jag tycker att det låter dyrt med att få så snabb leverans. Men det är det alltså inte. Dessutom har de alltid ett eh, gratis fraktalternativ 
av receptbelagda läkemedel. Så om man till exempel går in och köper lite concealer som jag gjorde i veckan faktiskt kan man bara slänga ner några receptbelagda grejer om man nu har det så blir frakten gratis. Tack snälla Meds för att ni är med. Jag är verkligen så glad för det. Och ni som lyssnar, jag tycker att ni ska gå in på meds.se eller ladda ner deras supersmidiga app. Då var det dags för den rapporterande delen av föräldrarapporten. För som sagt, det krävs lite omvärldsbevakning också så att det inte allt handlar om bara mig och mig och mig. Den här gången handlar det om nyfödda bebisar sömn och amning. Så här lät det när jag i november höll på att bli galen, alltså galen, för att Hedda fortfarande bara kunde somna i sele eller sjal. 45 minuter har jag legat i Hedda i en fitt obekväm position för att hon ska somna. Eller för att hon ska sova djupt efter att jag ämnat henne till sömns. Och så fort jag reste mig så bara, ding, ögonen pigga. Jag hatar att livet är så här. Alltså, Förlåt. Förlåt får man inte säga, men... Fan, vad sek det är. Jag är så jävla avsjuk på de som har barn som somnar lättare. Och jag förstår inte. Jag har liksom inte ätit middag. Och jag har varit med henne i 47 000 timmar. Väckte du iväg ikväll. Eh, inte på något kul, stackaren, men... Jag är ensam. Och hur länge ska jag behöva lägga för att hon ska somna? Djupt. Jag pallar inte ta henne i sjalen en enda gång. Till. Isär måste jag ligga här. I en förjävla fitt position. Och stoppa in bröstet i munnen på henne varje gång hon vaknar. Jag är så uppgiven. Och direkt känner jag att jag måste. Jag vet inte att. En del av mig känner att jag det. Att det är så här. Att jag bara måste förstå att det är så här i att vara förälder. Att man är så här låst. Och en del av mig tänker också på de jag vet som verkar ha mycket, mycket lättare läggningar och sånt. Och så tänker jag att. Det är vårt fel att vi inte har tillräckligt starka rutiner och sånt. Jag kan ju, som ni märkte, då och då känna mig rejält nere för att Hedda måste vara så klistrad på oss hela tiden. Och när jag har googlat så har jag återkommit till en artikel på Expressen som är skriven av Malin Bergström som är barnpsykolog. Det är en artikel som handlar om en mamma som skriver och frågar varför bebisen bara kan sova på henne och varför den vill amma precis hela tiden. Hennes bebis är sex veckor så Hedda är ju något äldre. Men jag känner fortfarande igen mig i bebisens beteende väldigt mycket. Och jag, läser, jag tror att jag läser den här artikeln kanske 20 gånger för att jag tycker att den är så fin. Och utdrag ur det som Malin svarar är Kan det vara så att du, precis som merparten av Sveriges första gångs mammor, är förvånad, överrumplad och kanske till och med chockad över att en bebis behöver så mycket närhet och tar så ändligt mycket tid att ta hand om. Om vi ska backa i evolutionen så beror det här strulet på att vi går på två ben och inte kryper runt på alla fyra. 
Människobarn föds därför med förhållandevis små hjärnor för att vi som föder ska kunna läka ihop vår belastade bäckenbotten efter en förlossning. Det gör att människobebisar är utlämnande till vårt omhändertagande under väldigt lång tid jämfört med till exempel förlungar eller lamm. Din son är alltså inte envis utan utlämnad till en hjärna och en kropp som inte riktigt är up and running. De 42 dagar som han hittills har levt har egentligen bara lärt honom en sak. Håll hårt i den här varma, mjuka människan som låter och luktar så välbekant. Håll dig nära henne i alla lägen. Sug i dig hennes goda mjölk och släpp henne aldrig. Den basala del av hans hjärna som faktiskt funkar slår på stresssystemet big time så fort du eller hans pappa inte finns tillgängliga. Watch out, överlevnaden är hotad, signalerade den. Kanske känns det här inte alls trösterikt, Matilda. I så fall har jag ett S i rockarmen. Det kommer bli helt annorlunda alldeles snart. Om 42 dagar till eller mindre kommer hans lilla ansikte att spricka upp i det ljuvligaste leende när han får syn på dig. Om ytterligare en vecka kommer ett kvillrande skratt serveras när du blåser honom på magen. Han kommer bli en liten person som plötsligt kan prata och gå. Som är intresserad av grejer som du aldrig har hört talas om. Och som ger dig nya kompisar eftersom du, du plötsligt hänger så mycket med hans kompisars familjer. Den artikeln i helhet hittar ni om ni googlar sexveckors bebis och Malin Bergström. Och jag rekommenderar verkligen er att göra det för att den är så himla, himla, himla gullig. Om ni som är nybelina föräldrar också känner att ni behöver stöd, kontakta er BVC-mottagning så kan de hjälpa er vidare. Kom ihåg att ni som föräldrar förtjänar att må bra och att det är också det som faktiskt är bäst för barnet. Det var det. Tack för idag hörni. Ni har lyssnat på föräldrarrapporten med mig Amanda Kolden. Vi hörs nästa vecka och då får ni höra ännu mer tankar från mig och ännu mer samtal med Anneli. Jag hoppas verkligen att ni gillade vad ni hörde. Prenumerera gärna på podden och sprid till en förälder som också behöver klappa sig själv på axeln. Puss på er! Mamacita A la mina aplica tu mitina Club en Danny Hemet TV Iska Say stop Det här var en produktion ifrån Pod Agency